0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Bewerbung und die Insights einer Personalerin. Ich habe einen Interviewgast eingeladen, und zwar die Kerstin Bruns. Und Kerstin ist seit über 20 Jahren Personalerin aus Leidenschaft. Seit fast acht Jahren berät und unterstützt sie als Interim-Managerin Unternehmen aller Größenordnung in Personalfragen. Dabei hat sie natürlich unzählige Personalgespräche, also Vorstellungsgespräche geführt und weiß ganz genau, worauf Personaler Wert legen. Und dieses Wissen... Auch das Insiderwissen, auch die Trends und so weiter gibt sie uns alles heute preis in meinem Interview hier. Also das Interview ist ein wenig länger geworden, als du es sonst von mir kennst, aber es lohnt sich wirklich bis zum Ende dran zu bleiben, denn du erfährst jede Menge Dinge, die du vielleicht sonst nirgendwo hörst. Also bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Kerstin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, super gerne. Ich möchte mit dir heute sprechen über Personal, über Recruiting, aber natürlich aus Bewerbersicht, ne? wir gucken hm. ja hier immer aus Bewerbersicht drauf und du bist da die totale Expertin, weil du richtig, richtig lange Erfahrung auch mitbringst im Personalbereich. Ich habe gelesen, du bist über 20 Jahre im HR-Bereich unterwegs und du wirst uns jetzt ganz viele Insights geben, darauf freue ich mich schon.
1: Und meine ja genau, jetzt gibt es ganz viel insider Genau,
0: das ist super. Und äh, meine allererste Frage ist, was unterscheidet dann eigentlich den Recruiting-Prozess in Großunternehmen von kleineren
1: Unternehmen? Was sind da so die Unterschiede? Ja, wir haben natürlich an allererster Stelle im großen Unternehmen erstmal eine große IT-Unterstützung in den meisten Fällen. Das heißt, die großen Unternehmen haben in den meisten Fällen ein großes Bewerbermanagement-Tool wo man eben auch ganz klassisch als Bewerber oder Bewerberin seine Unterlagen hochladen muss. Das heißt, also da ist nicht ganz so einfach wie so in den meisten kleinen Unternehmen, wo man einfach eine E-Mail hinschickt mit seinen Unterlagen, sondern man hat da eben dann schon ähm, ja die Herausforderung, ein Tool zu bedienen, seine Unterlagen dort hochzuladen. Das kann manchmal einfach sein, das ist manchmal aber auch sehr kompliziert in manchen Unternehmen und sehr langwierig. Manchmal muss man seinen ganzen Lebenslauf noch mal abtippen. Die meisten Unternehmen haben das inzwischen, glaube ich, eliminiert. Aber ähm, es kann durchaus zeitaufwendig sein. Das heißt, da muss man sich manchmal auch ein bisschen Zeit für nehmen, das eben in Ruhe auch umsetzen zu können. Ja, wie gesagt, im kleineren Unternehmen hast du es in 90 99 Prozent der Fälle, dass du eben einfach eine E-Mail-Adresse angegeben bekommst und deine Unterlagen dorthin schicken kannst. Das ist eigentlich so der Klassiker, während das ja, in größeren Unternehmen oftmals gar nicht mehr zugelassen wird. Das heißt also, man hat da meistens gar nicht mehr die Chance, irgendwie auf andere Art und Weise seine Unterlagen einzureichen. Das ist das eine und das andere ist natürlich auch ganz klar, große Unternehmen haben meistens eine spezialisierte Recruiting-Abteilung. Das heißt also, da sitzen wirklich Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen als rekruten. Während in den kleineren Unternehmen, wenn überhaupt ein Personaler oder eine Personalerin vorhanden ist, ist die meistens ähm, alleine (lacht) oder eben, ja, es macht dann an vielen Stellen in den ganz kleinen Unternehmen eher so die Assistenz von der Geschäftsführung, die sich um alles kümmert und äh, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, die hat dann halt irgendwas zurechtgezimmert. Und dann läuft das Ganze eher so ein bisschen pragmatisch auf einer eher einfacheren Ebene. Das macht das Ganze vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen persönlicher, während es eben im großen Unternehmen vielleicht ein bisschen strukturierter und ein bisschen, ja, besser organisiert ist, aber dafür vielleicht auch ein kleines bisschen, ja, unpersönlicher und, ja, ein bisschen anonymer ein Stück weit an der Stelle. Und ähm, ja, das sind natürlich ganz viele Dinge, die damit mit reinspielen. Ne? Rekruter, Rekruterinnen sind natürlich auch ganz anders geschult, wenn es um das Thema Gesprächsführung geht, wenn es auch um das Thema Nachfragen, Nachhaken geht. Auch so ein paar, ich sag mal, Fragen zu stellen, wo ich ein bisschen tiefer reingehe, das wirst du in den meisten kleineren Unternehmen gar nicht haben. Also da ist es eher meistens so ein Kennenlerngespräch, wo man sich mal nett irgendwie beschnuppert, aber da wird oftmals dann nicht ganz so tief ähm, in irgendeiner Form reingefragt oder Motivationen abgefragt oder ähnliches. Ja, und ähm, auch ganz klar, in großen Unternehmen hast du natürlich oftmals auch ein richtiges ähm, Employer-Branding aufgesetzt. Das heißt, da hast du oft die Stellenanzeigen, die sehr einheitlich erstellt worden sind, die so ein bisschen auch auf Schick getrimmt sind, wo eben alles auch so einen kleinen Hochglanzcharakter vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat, vereinheitlicht ist. Wenn du im kleineren Unternehmen, ja, da hast du manchmal wirklich so Stellenausschreibungen, die halt mehr oder weniger, ja, kopiert sind, ähm, die sehr einfach gehalten sind, die vielleicht auch nicht ganz so informativ sind, ähm, ja, weil da meistens eben irgendjemand am Werk war, der gesagt hat, so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich suche mir jetzt halt einfach irgendeine Stellenausschreibung, die ich irgendwo gefunden habe und tippe sie ab und passe sie ein bisschen an. Also, da muss man sich halt einfach ganz klar machen, dass das Ganze da dann eben etwas hemdsärmlicher läuft in so einem kleineren Unternehmen. Das muss man, Der eine markt es an, der andere markt es nicht. Also, das ist auch gar nicht bewertend, sondern das muss man sich halt klar machen, dass es einfach anders ist vom, vom Grundprozess her. Mhm. Ja. Ich denke, das ist so ein bisschen... Das ist grobe, das so das ne? Größte. Genau, ja. ja. genau.
0: Okay, du hast gerade gesagt, mich interessiert da nochmal was, du hast gesagt, ein bisschen tiefer reinfragen tun die Personaler, mhm. die so geschult sind. So, Hast du da mal ein Beispiel für? Was könnte eine tiefere Frage sein? So, Wo geht es dann rein? <lacht>
1: Naja gut, also ähm, ich sag mal, in größeren Unternehmen wird natürlich der Lebenslauf auch ganz anders gelesen. Da werden eben zum Beispiel in Anführungsstrichen Lücken im Lebenslauf anders hinterfragt, tiefer hinterfragt, als es jetzt eben in so einem kleineren Unternehmen. Da werden die dann vielleicht eher so, da geht man eher mal so ein bisschen drüber hinaus. Ähm, in größeren Unternehmen fällt es vielleicht auch einem Bewerber oder einer Bewerberin etwas schwerer, in Anführungsstrichen zu täuschen. Das heißt, die sind dann einfach auch ein bisschen geschulter darauf zu merken, wenn jemand eben, das nennt man immer so schön sozial erwünschte Antworten gibt. Das heißt, das erlebt man leider sehr häufig in Vorstellungsgesprächen, dass eben Bewerbende versuchen zu erspüren, was das Gegenüber hören möchte und daraufhin antworten. Und äh, da sind äh, natürlich irgendwo Rekruter, die da ganz viel mehr Erfahrung auch haben, besser geschult, das zu spüren und da auch dann noch einmal hinterher zu fragen. Das heißt also, wenn du als Bewerber oder Bewerberin merkst, dass derjenige da so ein bisschen drin rumbohrt in dem, was du da sagst dann könnte es sein, dass du noch mal so ein bisschen reflektieren musst, ob du gerade versuchst, auszuweichen in deiner Antwort oder versuchst, irgendetwas quasi nicht nach außen zu tragen, von dem du glaubst, dass es nicht gerne gesehen werden würde. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert.
0: Ja, ja, aber da also das steckt ja dahinter, dass sie wirklich kennenlernen wollen, wen, wen kaufe ich mir da eigentlich ein? so ne? Und das ist ja Stichwort genau. Authentiz, Authentizität, schwieriges Wort. Dass genau. ich mich so gebe, wie ich wirklich bin und nicht versuche, irgendwie jemand ja. zu sein, wo ich denke, dass sie mich so haben wollen. Ne? Genau, sozialer genau. Wünsch, wie hat du gerade gesagt. Genau. Hm. Ja,
1: das ist natürlich was ganz Menschliches. Das muss man halt auch mal ganz klar dazu sagen. Also jeder möchte in so einer Bewerbungssituation natürlich den besten Eindruck hinterlassen. Und da geht es in dem Moment Wirklich eher darum, besonders gut zu sein, als äh, darum, jetzt den, den, den besonders passgenauen Job zu finden. Also das ist einfach diese Art von Prüfungssituation, in der man sich befindet. Ähm, das ist normal äh, und auch völlig verständlich, aber man, es macht eben keinen Sinn. Ne? Also aus rationaler Sicht ähm, ist es nicht ganz so sinnvoll. Und das versuchen natürlich Rekruter und Rekruterinnen dann auch so ein bisschen aufzulösen und da hinterher zu fragen und je unauthentischer jemand ist, sage ich mal, also je mehr er versucht, sich zu verstellen, in Anführungsstrichen, desto mehr wird eine erfahrenere Kuterin ähm, ja, reinfragen, reinbrökeln äh, und äh, genauer hinterfragen, was bestimmte Dinge sind. Und eben wie gesagt, so ausweichende Antworten mögen die halt generell nicht ich so gern. <lacht> und das Erlebe ich aber in kleineren Unternehmen dann schon so, dass das Ganze eher ein bisschen lockerer wahrgenommen wird. Also das wird zwar schon bemerkt, aber es wird dann nicht mehr unbedingt hinterhergefragt, weil eben oftmals diejenigen, die dann das Interview führen, auch Angst davor haben, also umgekehrt ähm, auch eine ganz andere Vorstellung von sich selber haben. Also sie selber fühlen sich damit auch nicht so wohl, wenn sie solche bohrenden Fragen stellen, weil sie das unhöflich finden und ihnen das unangenehm ist. Und deswegen machen sie es dann eben an der Stelle nicht. Hm. Das macht das Ganze Ganze aber dann natürlich auch wieder ein bisschen lockerer und gibt dann vielleicht dem Gegenüber auch das Gefühl, er kann dann auch eher er selbst sein oder sie selbst. Hm. Okay. Ja. So, du hast
0: eben gerade die Unterschiede genannt zwischen größeren und kleineren Unternehmen. Was folgt denn jetzt daraus für Bewerber?
1: Was muss ich denn anpassen? Also was natürlich ganz klar ist, ich habe es eben vorhin schon mal kurz gesagt, man muss sich mehr Zeit nehmen für die Bewerbung. Das heißt, man muss sich wirklich in Ruhe an den PC setzen, die Bewerbungsunterlagen hochladen, gegebenenfalls auch damit rechnen, dass man das ein oder andere noch mal eingeben muss und selber noch mal nachlesen muss. Das kann also passieren, also so ein bisschen technisch versiert sollte man an dieser Stelle auch sein. Du sprichst jetzt von großen Ähm,
0: Unternehmen, ne? Mhm.
1: Genau, ja. Ach, das habe ich jetzt eben gerade gar nicht gesagt. Genau, bei den größeren Unternehmen. Und ähm, ich sage mal so, viele von diesen Unternehmen nutzen eben auch ähm, CV Parsings, so nennt sich das, oder eben auch teilweise eben so eine eine, ähm, künstliche Intelligenz, die da dahinter steht, die dann eben Lebensläufe so ein bisschen abscannt und da zum Beispiel nach Keywords sucht. Das ist das eine, dass man da vielleicht so ein bisschen darauf achtet, dass man die wichtigsten Keywords, also dass man sich selber überlegt, was würde eben ein Recruiter, eine Rekruterin suchen in meinem Lebenslauf und diese Keywords eben auch wirklich drin hat. Genau so, und wie, wie, wie man denkt, dass sie
0: das suchen oder ist die Maschine schon so intelligent wie Google jetzt zum Beispiel, dass sie quasi Synonyme oder sowas ähm, findet?
1: Ja, das finden die meisten. Also es hängt natürlich immer so ein bisschen auch von der Technologie ab. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Technologie noch nicht wirklich ausgereift ist ähm, und es wird auch nicht wirklich häufig genutzt. Das muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Aber es ist eben in manchen äh, Bewerbermanagementsystemen eben einfach schon so ein bisschen hinter integriert, dass man eben nach sowas suchen kann ähm, Plus, und das ist eben auch nochmal ganz wichtig, man muss sich halt klar machen, dass die Recruiter und die Rekruterinnen in großen Unternehmen den ganzen Tag Bewerbungsunterlagen sehen. Das heißt, da ist super wichtig, dass es übersichtlich ist, also noch viel wichtiger als in einem kleineren Unternehmen, wo sich mehr Zeit genommen wird, weil so eine Recruiter, Recruiterin, die guckt da einmal rauf und die haben natürlich auch schon geschultes Auge, also in den meisten Fällen sehen sie die Sachen auch, aber wenn ich dann Bewerbungsunterlagen habe, wo derjenige sofort alles findet, was er sieht, wo wo es schön übersichtlich ist, wo nicht tausend Sachen hin und her und wo wo er sich erst aufschreiben muss, wie jetzt genau der Ablauf ist, weil da tausend Sprünge im Lebenslauf sind, dann ist das für so einen Recruiter und so eine Recruiterin schon eine echte Erleichterung. Und von der Seite her macht das an der Stelle schon auch Sinn, da ein bisschen drauf zu achten, die Bewerbungsunterlagen wirklich so übersichtlich, den Lebenslauf speziell so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Ähm, Häufig wird ja auch gar nicht mehr, heutzutage gar nicht mehr ein Anschreiben abgefordert, also so ein Motivationsschreiben, da geht der Trend ja schon sehr stark auch hin, das nicht mehr mit abzufordern. Ich rate immer, wenn ich etwas zu sagen habe, das trotzdem zu machen. Ich habe es ganz oft auch selbst schon in Bewerbungsunterlagen gesehen, dass ich gesagt habe, irgendwas ist hier komisch, da stimmt irgendwas nicht überein oder es passt irgendwie nicht und ich verstehe nicht, warum das so ist. Und wenn ich dann aber im, Le- im, im Anschreiben nichts dazu finde, also wenn da keine genaue Erklärung ist, dann kann das eher mal sein, dass ich denjenigen oder diejenige dann zur Seite lege und sage, nee, irgendwie passt das nicht, als wenn ich dann wirklich noch mal eine relevante Inf- Information im Anschreiben finde. Also wenn es nicht gefordert ist, ähm, dann nur unter der Voraussetzung eins beilegen Wenn ich wirklich was zu sagen habe, also wenn wirklich relevante Informationen zusätzlicher Art da drinstehen, aber bitte kein Standard anschreiben, das will dann wirklich keiner mehr lesen. Also so ein Anschreiben, was ich überall per Copy und Paste an alle schicke, das macht dann an der Stelle keinen Sinn. Das sind alles Dinge, die in kleineren Unternehmen nicht so eine Relevanz haben. Also tatsächlich ist es so, dass kleinere Unternehmen oft noch ein bisschen konventioneller da rangehen, ähm, weil sie eben einfach noch so aus der Vergangenheit die Prozesse ähm, aus, aus anderen Unternehmen vor vielen Jahren im Kopf haben und deswegen irgendwie immer noch der Meinung sind, man macht das halt so. Das ist gar nicht böse Absicht, sondern das ist halt einfach so, naja, das gehört halt zum professionellen Recruiting dazu, ein Anschreiben abzufordern. Das heißt, also nehmt es ihnen nicht übel, wenn sie es machen, es ist nicht bös gemeint, Ähm, aber da kann es schon sein, dass man da äh, nochmal eher ähm, auch wichtige Unterlagen, also mehr Unterlagen mitschicken muss, als viele große Unternehmen sie heute abfordern. Also da geht jedenfalls der Trend bei den Großen sehr stark dahin, weniger abzufordern, um eben die Bewerbungshürden kleiner zu gestalten. Das ist ähm, so. Also, und ich würde halt einfach so auch den, den Ratschlag geben, bei kleineren Unternehmen einfach auch nochmal so ein bisschen Fünfe Gerade sein zu lassen, was so den Prozess anbetrifft. Da einfach äh, davon auszugehen, dass vielleicht jetzt irgendwie nicht sofort eine Eingangsbestätigung kommt auf die Bewerbung, automatisiert, äh, dass da vielleicht auch erstmal gar nichts kommt, dass da vielleicht auch erstmal abgetaucht wird, weil die haben meistens noch ganz andere Themen. Also die haben nicht nur das Recruiting, sondern dann eben ganz andere Aufgaben da kann das schon mal sein, dass sowas dann hinten runterrutscht. Und da würde ich einfach empfehlen, wenn es sonst ein interessantes Unternehmen ist, das nicht unbedingt gleich als mangelnde Wertschätzung zu empfinden, sondern da vielleicht mal ein Auge zuzudrücken. Ich möchte auch für die kleinen Unternehmen ein bisschen werben an äh, ja, dieser die Stelle. Ja, Lanze brechen, ne? sehe ich genauso.
0: Ja, ja, klar, da fehlen dann oft die Ressourcen ja. an dieser Stelle. Ne? Was würdest du denn sagen, wie lange? Ja. Achso. Oder warst du, warst du schon fertig mit der Antwort? Ich war schon in der nächsten.
1: Nee, also das, das passt schon. Also ne, das, das ist, glaube ich, so das, wo ihr ja wo, wo, wo ihr schon ähm, drauf achten sollt. Ja, Was mir noch einfällt, das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig, ist, ähm, sich klarzumachen, dass Recruiter und Recruiterinnen in großen Unternehmen oftmals nicht so gut die Abteilung kennen, für die sie rekruten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass ihr euch an der Stelle als Bewerber oder Bewerberin klar macht, dass ihr am besten, wenn ihr in ein Vorstellungsgespräch eingeladen werdet, dass ihr dann wirklich den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte wirklich ein bisschen challenged und da wirklich reinfragt und den oder diejenige zu seiner Abteilung mehr befragt. Viele trauen sich das dann nicht und sagen, ah, ich frage lieber hinterher den Recruiter, die Recruiterin nochmal. Nur die haben dadurch, dass sie so viele verschiedene Stellen besetzen, oftmals nicht das Gefühl dafür, was tatsächlich dort abläuft in dieser Abteilung, wie die Kultur ist, wie der Vorgesetzte ist oder ähnliches. Und das würde ich tatsächlich dann ein bisschen vorbereiten. Also wenn ihr eingeladen seid auf ein entsprechendes Gespräch, dann ähm, wirklich da gute Fragen ähm, für den den Vorgesetzten, die Vorgesetzte vorbereiten, damit ihr da ein bisschen mehr erfahrt über die Kultur. In kleinen Unternehmen, da wird der oder diejenige das ganze Unternehmen kennen, da wird der oder diejenige jede Abteilung äh, wahrscheinlich auch sehr tiefgreifend kennen und wissen, was die machen und die Menschen kennen und da auch viel aussagefähiger zu sein. Mhm. Ähm, ja. Total. Ähm, das ist sowieso was, was ich mit allen Coaches auch erarbeite, tatsächlich
0: gute Fragen zu stellen, weil das so, so wichtig mhm. ist. Ne? Würdest du ja. sagen, wenn ich wenn ich so Fragen im Vorwege schon habe, vor dem Bewerbungsprozess an sich inhaltliche Fragen kann ich da den Personaler übergehen und mich an die Fachkraft wenden oder
1: ist das ein No-Go? Also das wird schon aus dem Grunde schwierig sein, weil äh, man die Kontaktdaten gar nicht findet. <lacht> also da ist also zumindest also in großen Unternehmen halte ich das für nahezu unmöglich da überhaupt die Kontaktdaten zu finden. Das einzige, man kann natürlich irgendwie über LinkedIn oder Xing oder sowas gehen. Ich wäre damit schon ein bisschen vorsichtig. Also ich würde dann eher, wenn ich tatsächlich eine konkrete Frage habe, die vor Bewerbung in irgendeiner Form notwendig ist, das würde ich mir sowieso immer dreimal überlegen, ob ich das wirklich mache. Hm. Denn das müsst ihr euch euch halt einfach klar machen. So ein Recruiter kriegt tausende von solchen Anrufen. Und ähm, ich sage mal, in 99 Prozent der Fälle sind das eben auch Anrufe, oder Fragestellungen, die eigentlich in der Stellenanzeige drinstehen. Ja, okay, das ist also, schlecht. Ja. ja, also das Problem ist, dass viele Bewerbungsratgeber genau das praktisch dann auch empfehlen. Ne? So nach dem Motto, dann hast du schon mal erstmal einen persönlichen Kontakt zum Rekruter, dann hat er dich schon mal kennengelernt. Und das Ergebnis ist oftmals genau das Gegenteil, dass man nämlich schon ein Stück weit genervt ist, weil jetzt jemand angerufen hat, einfach nur um anzurufen, weil das merkt man. So. <lacht> Das heißt, das ist wirklich an der Stelle super wichtig, sich klarzumachen, ist es jetzt wirklich eine so wichtige und relevante Frage, ähm, nicht nur aus meiner persönlichen Sicht als Bewerber, Bewerberin, sondern auch für das Unternehmen, die ich vorher klären muss. Hm. Ähm, Oder schicke ich lieber erstmal einfach meine Bewerbungsunterlagen hin? Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, den Lebenslauf, den passt man in 99 Prozent der Fälle ja nicht aufwendig für jede Stelle neu an. Wenn es ein Anschreiben gibt oder geben muss, dann ist es natürlich immer ein bisschen die Frage, wie viel Zeit investiert man in dieses Anschreiben. Aber vom Grundsatz her glaube ich nicht, dass man da jetzt irgendwie drei Stunden Zeit verliert, weil man da jetzt vielleicht dann eine Absage bekommt bzw. eben ähm, eine Sache nicht geklärt ist, bevor ich die, die, die Bewerbung abgeschickt habe. Also da würde ich dann eher hingehen und sagen, so eine Frage stelle ich, wenn ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde, dass ich vielleicht dann sage, okay, bevor wir hier die Zeit verlieren gemeinsam, möchte ich eine wichtige Frage für mich klären weil eben in der heutigen Zeit die meisten, so also speziell die großen Unternehmen, auch so Telefon-Vorab-Interviews machen, wo man vielleicht solche Fragen auch schon mal vorab klären kann. Das ist dann eine 20 Minuten, das ist nicht so wahnsinnig viel Aufwand, man muss da nicht großartig hinfahren, man macht das per Telefon oder per Video ähm, und hat dann die wichtigsten Fragen schon mal geklärt. Ja, absolut. Mhm. Was genau. würdest
0: du sagen, wie lange dauert so ein durchschnittlicher Bewerbungsprozess in den Unternehmen?
1: Boah, ist, äh. Von bis. Also ich habe schon Bewerbungsprozesse gesehen, die, die waren nach drei Stunden erledigt. Und ich habe auch welche gesehen, die über Monate sich hingezogen haben. Und das ist auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass das irgendwie ein massiver Unterschied zwischen kleinen und großen Unternehmen ist. Also im großen Unternehmen wollen eben häufig noch mehr Menschen mitschreden. Das heißt, es wollen mehr Menschen die Person vielleicht kennenlernen. Es sind aber auch oftmals noch höhere Hierarchiestufen mit einzubinden, die da eine Genehmigung geben müssen. Ähm, Auch solche Sachen wie Gehaltsthemen müssen eben oftmals ein bisschen aufwendiger diskutiert werden, gerade wenn es eben Gehälter sind, die vielleicht nicht unbedingt so in dem Budget mit drin waren und man das trotzdem umsetzen möchte. Dann kommt im großen Unternehmen natürlich auch noch der Betriebsrat dazu. Ähm, Der Betriebsrat hat eben ein Anrecht, ein Mitspracherecht, bei der Einstellung, das heißt, die Personalabteilung muss dann eben vorher noch eine, bevor sie jemanden einstellt, eine Betriebsratsanhörung machen und der Betriebsrat hat dann eine Woche Zeit zu reagieren. Und, ich meine, das ist jetzt nicht häufig, aber es passiert auch, dass Betriebsräte das manchmal auch so ein bisschen als Druck- oder Machtmittel nehmen, dann eben eine Einstellung erstmal nicht zu genehmigen, weil sie an irgendeiner anderen Stelle etwas durchdrücken möchten im Unternehmen. Ähm, passiert, wie gesagt, nicht so oft, aber es kann passieren. Also da auch wirklich die Empfehlung, wenn ihr mal einen Arbeitsvertrag bekommt, wo drin steht, vorbehaltlich der Betriebsratszustimmung, dann bitte noch nicht im alten Unternehmen kündigen. Also erst wenn ihr da die Sicherheit habt und das Go vom Personaler oder der Personalerin, ja, der Betriebsrat hat zugestimmt, dann könnt ihr kündigen. Aber vorher bitte nicht, weil dann nämlich die Einstellung nicht erfolgen darf. Hm. Ja. Das ist eben eine Problematik und äh, das ist immer ein bisschen unschön, wenn dann eben Personalabteilungen da diesen Satz reinschreiben, vorbehalte ich der Betriebsrat Zustimmung. Das kann man meiner Meinung nach wirklich nur dann machen, wenn es da irgendwie um ein, zwei Tage Verzug geht und man schon mal den Vertrag hingeschickt haben möchte, um dann telefonisch zu sagen, so jetzt kannst du unterschreiben und kündigen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, da immer ein bisschen drauf achten. Ja, absolut guter Hinweis, ja, auf ja. jeden Fall. So. Mhm. Okay. Aber in, in kleinen Unternehmen kann es auch lange dauern. Also das muss man halt auch, ne, da ist manchmal auch so der Entscheidungsprozess noch nicht so klar. Da ist man sich vielleicht auch noch so gar nicht hundertprozentig sicher über die Stellenaufteilung. Also das kann Vorteile haben, weil man dann eben vielleicht auch auf den Bewerber, die Bewerberin das zuschneiden kann, die Stelle aber andererseits kann es eben auch sein, dass sich da dann intern doch nochmal andere Dinge ändern und die Prioritäten ändern und es sich dadurch eben ein bisschen hinauszögert. Also eine Pauschalformel gibt es da nicht. Die sogenannte Time-to-Hire gerade in großen Unternehmen ist immer ein wichtiges Thema, die zu minimieren nach Möglichkeit aber es sind halt unfassbar viele Faktoren, die damit reinspielen und ähm, Probleme machen können. Mhm. Aber wie gesagt, manchmal geht es eben auch wirklich Razzi und man hat innerhalb von kürzester Zeit ein Vertragsangebot. Ja. Also ja. gibt es auch. Ja, genau. Ja. Okay. Es gibt den Trend: den Trend,
0: <lacht> den Trend. <lacht> ja. Active Sourcing. Und da mhm. ist meine Frage: erstmal, was ist das überhaupt und was bedeutet das für Bewerber und Bewerberinnen?
1: Ja, also Active Sourcing bedeutet eigentlich so ein bisschen eine Umkehr. Ich mache nicht eine Stellenausschreibung und warte, dass Bewerbungen reinkommen, sondern umgekehrt gehe ich als Unternehmen auf Kandidaten oder Kandidatinnen zu. Und das läuft meistens über Social Media, meistens eben LinkedIn oder Xing, ähm, manchmal es gibt auch auch Lebenslaufdatenbanken, wo man seine Unterlagen hochladen kann. Das ist aber, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig relevant. Also meistens ist es tatsächlich Xing oder LinkedIn oder eben Headhunter, die sowieso quasi eine Liste von Kandidaten, Kandidatinnen schon irgendwie in petto haben. Aber wenn Unternehmen das machen, dann läuft es eben meistens über LinkedIn in den meisten Fällen. Und da ist schon ganz wichtig, dass e- man echt? sich klar plan- macht. Ganz kurz, machen.
0: da muss ich reinhaken: ja. LinkedIn hältst du für wichtiger als Xing?
1: Das ist immer so eine spannende Frage, finde ich, weil... Ja, ähm, also der Trend geht immer mehr zu LinkedIn. Mhm. Also, ähm, das, ich sag mal so, Xing hat so als einzigen ähm, Faktor, der noch so ein bisschen Relevanz hat, genau dieses Thema Personalsuche, das stimmt, ähm, wird aber immer weniger. Also die Bedeutung von Xing nimmt immer mehr ab, ist so meine In Erfahrung. Recruiting. Also Xing hat jetzt auch gerade relativ groß das Thema Gruppen eingestellt. Also die haben, oder die werden zum Ende des Jahres eben ihre Xing-Gruppen, also die Vernetzungsmöglichkeiten runterfahren und einschränken, sodass also immer mehr Leute auch von dort weggehen. Aber ich würde sie auf jeden Fall, ich würde beides pflegen. Also ich würde keines vernachlässigen. Ich würde auf jeden Fall, und das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, die Profile wirklich schön zu pflegen, ordentlich zu pflegen, aktuell zu halten, auch ein ordentliches Bild drin zu haben und ganz wichtig auch ein bisschen gucken, was mache ich eigentlich auf dem Netzwerk. Also ich habe gerade vor einiger Zeit mal ähm, mit einer so ein bisschen geschrieben, die eben immer wieder offiziell sagt, sie sucht nach einem Job und die ähm, die, 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 die Unternehmen sind alle so schlecht und die haben alle so einen schlechten Recruiting-Prozess Und hat aber eben überall immer so ganz merkwürdige Kommentare hinterlassen. (lacht) Und unter allen Posts, die irgendwie in diese Richtung gingen, hat sie Dinge hinterlassen, die aber immer nur so so ein bisschen am guten Geschmack vorbei, beziehungsweise eben so am guten Stil vorbei waren. Also oft nicht sachlich, sondern emotional. Und da habe ich so gedacht, ja, also ganz ehrlich, wenn ich ähm, diese Person auf LinkedIn sehen würde, würde ich die auch nicht einstellen wollen, weil sie eben überhaupt nicht das Gespür dafür hat, dass die Dinge, die sie da offiziell öffentlich mit ihrem vollen Namen schreibt, jeder sehen kann. Das heißt gar nicht also für bewusst, alle, ne? ja. mhm. Genau. für alle, die bei LinkedIn unterwegs sind, das sollte man sich halt wirklich klar machen, es ist ein Business-Netzwerk, es ist nicht facebook Und es ist super wichtig, da auf einer sachlichen Ebene zu kommentieren, weil es können andere sehen, was ich kommentiert habe. Andere, die mein Profil besuchen können in den Aktivitäten, auch in der Vergangenheit, sehen, was ich irgendwo geschrieben habe und wie ich reagiert habe. Das heißt, ich würde da wirklich empfehlen, solche Dinge wie irgendwelche politischen Statements nach Möglichkeit, also es sei, es sei denn, ich möchte auf einer wirklich sachlichen Ebene diskutieren, aber ansonsten wäre ich da sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Oder auch, um wenn es um, um Bashing geht von irgendwelchen ähm, öffentlichkeitswirksamen Personen, äh, da immer nur drauf zu kloppen und das Ganze eben auch noch unsachlich zu machen, ähm, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, äh, weil jemand, der eben in LinkedIn guckt und das ist auch erlaubt, also das muss muss man halt auch ganz klar sagen, ähm, man darf als Unternehmen einen Bewerber oder eine Bewerberin nicht googeln eigentlich. Das heißt, man darf eigentlich auch nicht bei Facebook zum Beispiel gucken, was der oder diejenige so macht. Aber bei LinkedIn darf ich es, weil LinkedIn ähm, bzw. auch Xing, das sind Business-Netzwerke und da ist es auch erlaubt zu recherchieren über die Personen. Und äh, das sollte man sich eben an der Stelle klar machen, dass man da wirklich ähm, schaut, dass man äh, sich da gut bewegt und ähm, bedacht bewegt im, im, äh, in diesen Netzwerken. Ja, und das ist eigentlich ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn ich angesprochen werden möchte auf dem Netzwerk, sollte mein Profil gut gepflegt sein, es sollten vielleicht auch da die wichtigen Keywords drin sein, also das, was wirklich mich ausmacht und mein also sowohl meine meine Fachexpertise auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen meine Persönlichkeit ausmacht, das sollte ich dort auch haben, dass wenn danach gesucht wird, ich gefunden werde und ich sollte eben, ja, mein Verhalten dort ähm, wirklich auf einem professionellen, auf einer professionellen Basis halten, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Total, ja, spannend. Mhm. Wie wie wichtig findest du denn Videobewerbung so und wenn die wichtig sind, wie könnten die aussehen? Also, so ganz grob den Inhalt und, und so das Format. Wie, wie lange sollte sowas sein? Wie? Mhm. Kann man ja auch auf also da, äh, LinkedIn übrigens machen, ne? Das kann man ja auch dahinterlegen, ja. sein eigenes Video. Wie, wie, wie gut findest du das? Macht das Sinn?
1: Ja. Es ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. Ne? <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Recruiting-Rolle so toll finden würde. Also ich habe es schon ein paar Mal bekommen. Ich fand die Idee ganz witzig. Ähm, natürlich ist die Person auch auf jeden Fall irgendwo so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, weil es eben im Moment einfach noch was Besonderes ist. Ähm, wenn, dann würde ich es aber wirklich sehr, sehr kurz halten. Also das, heißt äh, ich das? würde da jetzt nicht... Sehr, sehr kur- was heißt sehr, sehr kurz?
0: Wie, in Minuten?
1: Ein, ein, zwei Minuten okay. maximal, mhm. ja. Also ich würde da nicht meinen Lebenslauf äh, runter erzählen oder sonst irgendwas, sondern wirklich ganz, weil ich damit natürlich auch klar signalisiere, okay, ich komme auf den Punkt und ich weiß, was ist das Wichtigste. Mhm. Und was erzähle
0: ich ähm. da über mich, über meine Person?
1: Mhm. Ja gut, also ich sag mal, ähm, den Fachpart natürlich, also was einen vielleicht, also da kann man natürlich ganz viel sagen, da ist immer so ein bisschen die Frage, welche welche Motivation man eben tatsächlich jetzt gerade mit dieser Bewerbung hat. Aber ähm, vielleicht einen kurzen Satz dazu, was man fachlich kann und was man fachlich gemacht hat. Ähm, Vielleicht auch einfach nochmal einen kurzen Satz dazu, ähm, wie viel Erfahrung man in diesem Bereich hat. Und ähm, dann würde ich nochmal zwei, drei Sätze dazu verlieren, wer ich bin. Das heißt eben auch wirklich eine realistische Einschätzung als Person, was mich persönlich ausmacht Und am Schluss würde ich aber auch noch sagen, was ich gerne mir wünsche. Also in welcher Unternehmensumgebung ich arbeiten möchte, was für mich super wichtig ist. Also ich glaube, das ist ein gutes, rundes Bild, sodass im Prinzip jemand ähm, ungefähr weiß, wer ich eigentlich bin. Okay. Das ist eines... Also das ist ja so ein bisschen die aktive Art und Weise, wie Videobewerbungen funktionieren. Aber es ist auch so, dass es inzwischen auch so ein bisschen schon ähm, neuere Trends gibt, dahingehend, dass automatisierte Interviews stattfinden. Das heißt, mhm. Bewerber haben gar nicht als allererstes ein direktes Interview, sondern sie bekommen Link und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel läuft es dann so, dass der Recruiter, die Recruiterin dort ein individuelles Video aufgenommen hat mit Fragen oder mit einer Frage und der Bewerber oder die Bewerberin sich dann selber aufnimmt, das läuft dann über eben ein Tool und diese Frage beantwortet und dass dann quasi auf diese Art und Weise eine Art zeitversetztes Interview stattfindet. Das heißt, man muss sich nicht zusammenfinden, man spricht miteinander, aber man muss es nicht zeitgleich machen. Mhm. Ähm, das muss man natürlich auch mögen. <lacht> und das ist äh, das ist etwas, womit man vielleicht bei größeren Unternehmen in Zukunft auch hin und wieder mal rechnen muss. Hm, Habe ich auch schon viel gehört, ähm, auch so mit Avataren
0: teilweise. Ne? Ja. Gar nicht unbedingt nur, dass das, das ja. genau, mit Avataren. Und dann gibt es aber auch da die Möglichkeit tatsächlich äh, nochmal auf nochmal neu sozusagen zu klicken. Also ich muss nicht den ersten... Clip sozusagen abschicken, ne? Das ist der Vorteil vielleicht. Ja, das ne? kommt darauf an. Kommt darauf an, okay. Gibt's so auch? Okay. Ja.
1: Aha. ja, ja. Also ich sag mal, um das auch authentisch zu gestalten, mhm. ähm, machen das viele ganz ganz, ganz bewusst nicht. Denn letztendlich, ich meine, im persönlichen Interview kann ich ja auch nicht nochmal auf nee, Reset genau. drücken und sagen, mhm. oh, ne? mhm. so also es, es geht ja um Authentizität, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und äh, wenn ich dann quasi ein Hochglanzvideo von mir aufnehme und wo ich jeden Versprecher dann rausnehme, ähm, ist das auch nicht wirklich zielführend. Zumal ist, ich sag mal so, sowas eignet sich in den meisten Fällen ja auch nicht für tiefgreifende motivatorische Fragestellungen, sondern eher so ein bisschen, ähm, ja, um zwei, drei Keypoints erstmal abzufragen an der Stelle.
0: Ähm,
1: Aber ja, also es gibt eben sowas mit, dass der Recruiter, die Recruiterin das schon vorher aufgenommen hat, Avatare. Es gibt aber auch natürlich rein... äh, rein intuitiv geführte, wo einfach eine Frage auftaucht, die quasi zu lesen ist und man selber dann eben die Antwort aufnimmt und Recruiter, Recruiterinnen können sich das eben später in Ruhe anschauen an der Stelle. Also ist ganz spannend, ähm, ist jetzt wirklich noch kein äh, Ding, was man irgendwo überall hat, aber manchmal muss man sich vielleicht auch darauf einlassen und äh, insofern ist es vielleicht auch nicht schlecht, äh, da schon mal so ein bisschen auch die Technik zu haben und zu wissen, okay, Ich habe jetzt nicht unbedingt den kleinsten Laptop und wenn, dann weiß ich, dass ich die Kamera vielleicht auf die richtige Höhe setze und äh, nicht irgendwie von unten nach oben oder von oben nach unten die Kamera habe, (lacht) sondern dass ich vielleicht mir über kurz oder lang da auch mal das ein oder andere Equipment zulege. Heutzutage ist ja auch Teams und Zoom und wie sie da irgendwie alle heißen schon ein bisschen Standard Und da schadet es nicht, auch gerade für Interviews, die eben ja auch häufig mit Zoom und Team geführt werden, dann sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen, dass ein vernünftiger Hintergrund da ist, dass ein bisschen Beleuchtung da ist, ähm, dass ich, ähm, auch wenn ich es mit dem Handy mache, vielleicht mir ein kleines Stativ oder irgendwas habe, wo ich es hinstellen kann, damit eben mein Bild ordentlich erscheint und nicht irgendwie der Kopf abgeschnitten ist oben oder der Mund abgeschnitten ist oder sonst irgendwas. Ähm, Also das ist sicherlich auch noch eine gute Maßnahme, sich da ein bisschen was anzuschaffen und sich und darin auch einfach zu üben, wie ich sowas eben dann auch gestalte. Denn auch da ist ein erster Eindruck eben wichtig. Mm, total. So, nun gibt es genau. auch den
0: Trend, äh, Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Ne? Das ist
1: ja klar. Ja.
0: Unternehmen haben einfach überall Mangel an Personal oder was heißt überall, aber in vielen Bereichen ist es tatsächlich ein Punkt, nicht in allen. Und wie kann ich denn da, auch selber mein mein Netzwerk aktiv nutzen? Wie kann ich da um, aktiv werden?
1: Ja, also da ist natürlich ganz klar, dass ich vielleicht auch Freunden, die in einer ähnlichen Branche oder die zumindest in interessanten Unternehmen arbeiten, ähm, Anspreche und ihnen einfach davon erzähle, dass ich eine Stelle suche und was ich eben tatsächlich auch mache, also darüber einfach mal ein bisschen mehr erzählen, Ähm, denn es ist wirklich so, dass inzwischen auch ganz viele Unternehmen richtig hohe Prämien auch ausgelobt haben, also ich habe gerade mit einem Bekannten gesprochen, bei dem ist es wirklich so, die kriegen 8000 Euro für eine erfolgreiche, äh, Empfehlung, Mitarbeiterempfehlung. So, das ist richtig Holz. Ja, naja, klar. <lacht> das kostet Und ja auch viel Geld
0: für Unternehmen, richtig gute Recruiting-Prozesse aufzusetzen. Also, da wenn das so über einen Mitarbeiter so durch, den, durch die Hintertür ins Haus kommt, sozusagen, ja, ist das ja auch unbedingt. günstig, ne? muss man ja auch sagen. Ja. klar. Kann man ja auch Und Für beide Seiten. Genau.
1: <lacht> ja, ne, für beide Seiten. Also, es gibt doch auch nichts Besseres, als dass ich als Unternehmen, wenn ich es jetzt mal von der Unternehmensseite mir anschaue, einen Mitarbeiter dort habe oder eine Mitarbeiterin, von der ich also auch noch, vielleicht noch ein High-Performer, wo ich ihm sage, das ist wirklich jemand, der richtig gut ist und der bringt mir da jetzt vielleicht jemanden aus seinem direkten Umfeld. Der wird wird niemanden empfehlen, den er nicht empfehlen kann, weil er viel zu viel Sorge hätte, dass er sich irgendwie selber in die Nesseln setzt. Derjenige wird dafür sorgen, dass diese Person im Unternehmen sozial ankommt. Und Im Unternehmen vorgestellt wird und überall sofort gut vernetzt ist. Ähm, Die Einarbeitung wird dadurch viel schneller. Äh, die, Die Person, die sich bewirbt, also derjenige oder diejenige, die ich da einstellen möchte, der weiß schon viel mehr vom Unternehmen als irgendein komplett fremder Bewerber oder Bewerberin. Also das ist von, von der Seite her super wichtig und umgekehrt ist es das genau das Gleiche. Das, ich weiß dann ja durch meinen Freund, durch meine Freundin, was in dem Unternehmen abläuft. Das weiß ich vielleicht schon ganz lange, weil der mir ja immer schon mal was erzählt hat von seinem Unternehmen. Das heißt, ich habe da eine ganz andere Vorstellung schon jetzt, was auf mich zukommt. Viel, viel besser als eben, ja, wenn ich das Unternehmen noch gar nicht kenne. Absolut. Also das ist schon ein, ein super Tool, äh, was wahnsinnig oft auch von Unternehmen forciert wird, ähm, es ist also von der Seite her ist es wirklich wirklich eine sehr sinnvolle Sache, sein eigenes Netzwerk zu aktivieren, aber auch so ein bisschen auch wieder auf Social Media oder wie auch immer tatsächlich in Business-Netzwerken unterwegs zu sein. Vielleicht auch mal zu einer interessanten fachlichen Netzwerkveranstaltung zu gehen, da mit Menschen zu reden, ist auch super wichtig. Also bei mir ist das wirklich ganz lustig, dass ich teilweise Leute bei mir melden, die ich irgendwann mal vor zehn Jahren durch Zufall mal auf so einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt habe, wir mal ein paar Sätze miteinander gesprochen haben und sich dadurch dann plötzlich ein Geschäft entwickelt. Das ist Wahnsinn, man kann sich das nicht vorstellen, dass das über solche langen Zeiträume tatsächlich fruchtet. Und das ist, warum sollte man das nicht auch ähm, als Bewerber oder Bewerberin oder Jobsuchender ähm, tatsächlich anwenden? Und okay. an der Stelle eben so ein bisschen, und wenn es nicht jetzt sofort funktioniert, dann funktioniert es in fünf Jahren vielleicht mhm. ähm, und dadurch entsteht eben was Wichtiges. Also ja. von der Seite her, ähm, und es ist eben tatsächlich so, dass ein sehr, sehr großer Teil von Stellen auch ähm, durch persönliche Netzwerke ver- geben wird. Es ist nicht so, also das ist nicht, nicht meine Erfahrung, dass eben irgendwie 90 Prozent aus dem persönlichen Netzwerk kommen und nur 10 Prozent irgendwie über normale Bewerbungsprozesse. Also ich weiß nicht, woher diese komischen Zahlen dann immer kommen, die teilweise in den Statistiken genannt werden. Da über die Brücke gehe ich nicht. Also das ist nicht meine Erfahrung. <lacht> Aber ähm, trotz allem ist es immer ein ein gutes Thema, wenn man irgendwo jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Das hat noch nie geschadet. Also wie man immer so schön sagt, gute Verbindungen schaden nur demjenigen, der sie nicht hat. Ja,
0: das sehe ich genauso. Also ich bin ein Riesenfan von Netzwerkbildung. Und also 90 Prozent solche Zahlen kenne ich auch nicht. Aber ähm, womit ich immer so rausgehe mit den Zahlen, die ich tatsächlich auch in statistischen ähm, ja, äh, wie sagt man, Erhebungen äh, gefunden habt, sind so 30, ja. 30, 70 Prozent, also 70 Prozent über äh, in irgendeiner Form, es muss ja nicht das Netzwerk selber sein, aber vielleicht auch interne Besetzungen oder so, ne? Also jedenfalls nicht, die nicht, ja. die nicht wirklich öffentlich auftauchen. Aber gut, das ja, ist also, glaub, in,
1: ja? also wenn, man, wenn man interne Versetzungen oder interne Bewerbungen dazu zählt, dann kann das sicherlich sein, aber die interne Bewerbung macht ja auch immer wieder eine Stelle im Unternehmen frei, die auch wieder versetzt werden muss. Hm. Also ich weiß nicht, woher diese Statistiken kommen. Hm. Ähm, Ich kann das überhaupt nicht behaupten. Hm. Also das ist ähm, in in den Unternehmen, die ich bisher kennengelernt habe, das sind wirklich viele, ist so ein Prozess, also ist das äußerst selten und die absolute Ausnahme, dass über Vitamin B irgendjemand ins Unternehmen kommt. Und auch Mitarbeiter werben Mitarbeiter, ist kein Ding, wo man jetzt sagt, da kommen jetzt irgendwie tausend Leute rein oder sowas. Das ist in 90 Prozent der Fälle auch nicht der Fall. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, woher diese Studien kommen. Äh, okay, ich kann spannend, sie nicht bestätigen ja. aus meiner da muss Erfahrung. muss ich mal doch
0: mal kramen. Das ist, ist echt spannend. Das ist eine neue Perspektive auf jeden Fall, die du da reinbringst. Ähm, äh, ich bin bislang immer davon ausgegangen, dass das tatsächlich äh, valide Quellen sind. Ne? Aber ja, okay, spannend. Okay, recherchiere ich noch mal.
1: <lacht> Gehe ich noch mal ja. los für. Genau. Vielleicht sind es auch die ganz kleinen Unternehmen, ich sag mal, da kann das natürlich eher mal so sein, also weil in kleineren Unternehmen eben auch gerade Gründer, GründerInnen eher dazu neigen, am Anfang vielleicht auch eher Freunde, Bekannte einzustellen ähm, oder eben sich auf auf ihr Netzwerk zu verlassen und dort lieber zu fragen, bevor sie eine Stellenausschreibung schalten. Das kann natürlich sein, dass das eher der der Grund ist. In diesen Unternehmen ist man natürlich als Personaler oder Personalerin nicht so häufig unterwegs, weil die halt keine Personalabteilung haben. Ja. Die, die ich kenne, die ganz kleinen Unternehmen, die ich teilweise auch berate, bei denen passiert das auch, also ich sage mal vom Prozentsatz her sicherlich häufiger als im Großunternehmen, Mhm aber auch nicht in diesem Ausmaße, wie diese mhm. Studien es besagen.
0: Ja, das finde ich spannend, weil ähm, ich habe mich gerade mit jemandem unterhalten ähm, aus äh, Kiel, der sozusagen die ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen berät und mhm. ähm, da reingeht. Und der hat mir genau auch das wieder bestätigt und da hat gesagt, ja, weil die ganzen kleinen Unternehmen haben überhaupt nicht die Kapazitäten, um überhaupt einen guten gelungenen Recruiting-Prozess, geschweige denn eine Anzeige überhaupt aufzusetzen und so. Und ja. da geht es dann ganz oft über wie Vitamin B, hey, ich kenne ja jemanden oder der Kunde oder der Lieferant und das es so ja. sozusagen über, über, ja, über, keine Ahnung, über tausend über Ecken sozusagen dann auch zu einer Einstellung kommt, ohne dass jemals draußen eine, eine Anzeige zu sehen war. Ne? Aber das ja. mag, mag sein, also in großen Unternehmen ist das mhm. sicher anders. Mhm. Okay, ja. Gut, spannend auf jeden Fall. Nochmal wieder ein neuer Punkt, genau. Ähm, wie, wie, für wie sinnvoll hältst du denn Initiativbewerbung?
1: Schwierige Frage. Also ich muss gestehen, gerade so in meinen Zeiten, wo ich viel rekrutet habe, ähm, waren die eigentlich immer ein Hemmschuh. Also wenn ich es wirklich mal aus der Sicht des Recruiters, der Recruiterin betrachte, ich bekomme da eine Bewerbung, ähm, die dann vielleicht auch überhaupt nicht inhaltlich so richtig für irgendwas passt. Hm. Und dann stehe ich da, entweder sage ich sie ganz ab oder, ja, gehe ich vielleicht jetzt an jemanden nochmal ran und frage, aber eigentlich ist auch keine Stelle frei. Also die Frage ist immer so ein bisschen, was ist die Zielrichtung? Also die Zielrichtung ist wahrscheinlich so nach dem Motto, ich kann komme dann in den Talentpool, den die da haben, in ne, den Bewerberpool und wenn dann mal was Passendes ist, dann finden sie meine Bewerbung und rufen mich an. Das passiert in 99 Prozent der Fälle nicht. Es gibt Unternehmen, die das strukturiert durchführen, die also wirklich so einen Bewerberpool haben, den sie bespielen, wo sie auch regelmäßig reingucken. Das ist aber wirklich die geringere Anzahl, weil der Aufwand, diesen Bewerberpool durchzusuchen, der ist viel größer als eben schnell die Stellenanzeige zu schalten und zu warten, dass Bewerbungen reinkommen. Weil dazu kommt natürlich auch, ich darf sowieso ja auch aus datenschutzrechtlichen Gründen die Unterlagen häufig auch gar nicht so lange aufbewahren, dann dann rufe ich die Leute an dann sind die sowieso gerade schon wieder woanders untergekommen und sind gar nicht mehr interessiert und so weiter und so fort. Das heißt, in den meisten Fällen passiert mit Initiativbewerbungen nicht wirklich viel. Man kann da immer mal Glück haben, also ich habe es auch schon gehabt, dass genau in dem Moment eine Bewerbung reinkam, wo ich sage, die passt wirklich wie die Faust aufs Auge auf die Stelle, die ich da jetzt irgendwie wie gerade ausschreiben möchte, aber ganz ehrlich, das ist wirklich Zufall und ob sich der Aufwand dann tatsächlich lohnt, ist dann die nächste Frage. Mm. Ja. Also ich würde mir das sehr gut überlegen, ähm, wenn es dann irgendwie wirklich so ein Perfect Match ist, dass ich sage, ich habe die super Qualifikation, die hundertprozentig super toll zu dem Unternehmen passt und ich weiß vielleicht auch, dass die unfassbar Schwierigkeiten haben, weil eben die Branche schwierig ist ähm, oder eben ja ein, ein großer, eine große Knappheit von diesen Menschen am Markt ist, dann kann ich das mal versuchen. Mhm. Ähm, dann kann das äh, von Erfolg gekrönt sein, aber ähm, Wie gesagt, ich habe in meinem personaler Leben relativ wenig positive ähm, Erinnerungen, sage ich mal, an Initiativbewerbungen, die in irgendeiner Form erfolgreich gewesen mmh. sind. Ich glaube auch da
0: wieder. Ne? Ich bin ja hier in Schleswig-Holstein <lacht> da haben wir fast nur Kühe, <lacht> Schafe und kleine Unternehmen. Ja, ne? Auch ein bisschen Strukturschwächer <lacht> bald, bald, ne? ja, 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 Strukturschwächer mhm. weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall. Wir sind einfach wir haben kaum große Konzerne. So. das ist einfach durch und durch kleiner Mittelstand. So. Und Mhm. und da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, so gerade mit Initiativbewerbung. Mhm. Aber auch nur mit einer bestimmten Form von Initiativbewerbung. Heißt, ich ich rufe da vorher an und klopfe mal Dinge ab. Erstens, ist es überhaupt erwünscht oder ist das so ein ein nerviger Werbeflyer, den ich, wenn ich meinen Briefkasten öffne, da drin finde? Mhm. Oder äh, wollen die Unternehmen das haben und wenn ja ähm, ein paar Eckpunkte einfach abzuklopfen und dann aber auch gezielt eine Bewerbung zu schreiben und nicht zu sagen, hey, hier ist mein, mein Lebenslauf, guck doch mal, wo du mich einsetzen kannst. Also dem, ja. dem Personaler dann auch die Arbeit abzunehmen und zu sagen, hey, hierfür interessiere ich mich, hierfür bin ich einsetzbar und nicht zu sagen, mach du mal meinen Job. Ne?
1: Ja, also unter der Voraussetzung stimme ich dir absolut ähm, zu. Da, das macht total Sinn. Also wirklich dann anzurufen, zu sagen, hey, ne, das und das mache ich. Ähm, besteht da überhaupt Interesse bei euch? Ähm, soll ich euch mal um meine Unterlagen schicken oder eben lieber nicht? Und dann kriegt man ja schon an der Reaktion auch mit. Äh, ja, Mensch, super, schick einfach mal, können wir gut gebrauchen. Wir haben hier auch einen Talentpool oder äh, nee, haben wir im Moment gar nichts. Dann hat es auch in dem Sinne keinen Zweck. Ne? Genau. Also das ist, das ist dann, glaube ich, wirklich ein super Ansatz vorher anzurufen. Und das wirklich auch dezidiert zu machen. Also viele Initiativbewerbende schicken ja so ein bisschen so im Regen, äh, im, im ähm, äh, wie nennt man das hier, ähm, ähm, Gießkannenprinzip, äh, die Bewerbung einfach mal überall hin. Also schön ist ja so, es gibt ja dieses Jobportal Indeed, mhm. da kann man sich mit einem Klick bewerben. Da hinterlegt man seinen Lebenslauf und dann kann man sich mit einem Klick bei tausend Be- Unternehmen bewerben. Und äh, das sind die Sachen, die die Unternehmen nicht so gerne haben. <lacht>
0: naja, klar. Mm, mm. Naja, logisch, ja. ne? macht Sinn. Ja. So, letzte Frage. <lacht> Was ist denn so dein ultimativer Tipp an Bewerber und Bewerberinnen? Was würdest du aus personaler
1: Sicht mitgeben wollen? Ja, also als erstes, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen und das würde ich hier gerne nochmal wiederholen wollen, das Thema authentisch sein, ähm, geht in das Bewerbungsinterview nicht mit der Idee rein, ihr müsst jetzt irgendwer sein, der ihr nicht seid, ähm, daran hat kein Unternehmen Interesse und es hat, es hat für niemanden Vorteil, also wenn dann nachher eine Einstellung daraus resultiert, nützt es gar nichts, wenn sich dann rausstellt, dass ihr ganz anders seid und äh, ihr nicht ins Unternehmen passt und umgekehrt das Unternehmen nicht zu euch passt. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Auch ehrlich sein. Auch Rekruter, Rekruterinnen sind alles Menschen. Das heißt, auch wenn mal Fehler in irgendeiner Form, wenn man mal im Berufsleben Fehler gemacht hat, die darf man zugestehen. Oder wenn man auch wenn man nach Schwächen gefragt wird, darf man seine persönlichen Schwächen sagen. Und bitte nicht äh, solche Sachen wie äh, ich bin unpünktlich. <lacht> Äh, Schokolade ähm, oder ich bin ungeduldig. Also das schließe ich, ich persönlich schließe, wenn ich so eine Frage stelle, schließe ich das immer schon mal aus. <lacht> ne? Also die Ungeduld und der Perfektionismus, das sind immer so die klassischen Dinge, die genannt werden, weil sie eigentlich auch schwer, noch stärken sind und weil in den meisten Beratern, Werbungs, Werbungsberater äh, Büchern, das eben auch drin steht. Nein, das hat keinen Zweck. Also da, da darf man ruhig auch mit einer gewissen Ehrlichkeit rangehen. Ähm, und wenn das zum Ausschluss führt, dann war das ja auch richtig. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also wenn ich eine Schwäche habe, die im Unternehmen aus welchem Grund auch immer total schlecht angesehen ist, dann nützt es mir ja nichts, wenn ich dann dort anfangen kann und es sich dann rausstellt, dass ich diese Schwäche habe und ich damit nicht klarkomme oder das Unternehmen damit nicht klarkommt. Also von der Seite her, da ihr dürft im Bewerbungsgespräch sein, wie ihr sollt, ihr müsst keine ähm, keine schauspielerischen Fähigkeiten dort beweisen. Das bedeutet nicht, dass man sich so benimmt, wie irgendwie abends auf dem Sofa mit der Chipstüte auf dem auf dem Schoß. Das ist auch klar. Es ist ein Business-Interview, aber eben trotzdem authentisch bleiben. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und einen zweiten Hinweis: Ich würde auch noch mal gerne ein bisschen ähm, ja, ähm, eine Lanze brechen für Recruiter und Recruiterinnen, weil ich nehme das häufig wahr, dass da inzwischen so ein Bashing passiert, dass immer wieder gesagt wird, die wählen falsch aus, die sieben falsch aus, die setzen die falschen Schwerpunkte, die benehmen sich nicht richtig. Also erstmal, es sind auch nur Menschen. Zweitens, ähm, im Moment ist es tatsächlich so, dass, dass mehr Personale am Markt gesucht werden als ITler. Das heißt also, wir haben wirklich im Moment einen massiven, ein massives Fachkräfteproblem, auch im Personalbereich und eben vor allen Dingen auch im Personalmarketing- und Recruitingbereich. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, die Leute zu finden und wir haben Schwierigkeiten, die Leute zu finden, die die Leute finden sollten. Und von der Seite her sind auch die Recruitingabteilungen überlastet, die haben unfassbar viel zu tun. Und auch da sitzen eben oft auch Menschen, die noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben und noch nicht so routiniert mit den mit den Abläufen sind. Also da ähm, möchte ich gerne eine Lanze brechen, da vielleicht auch ein bisschen großzügiger damit umzugehen und den einen oder anderen Fehler, der an dieser Stelle passiert auch ja, mit einer gewissen Großzügigkeit dann auch zu tolerieren. Das ist mir ja. an dieser Stelle nochmal ganz wichtig.
0: Absolut, schön gesagt. Und vielleicht hier noch mal die Frage, du hast mir ja in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass du was planst und teilweise auch schon was umgesetzt hast, so für Menschen, die ganz gerne auch in den Personalbereich reingehen möchten. Mhm. da so ein ein Training, eine kleine Akademie aufbaust, so was was genau ist das? Vielleicht magst du es nochmal so ein paar Stichworten sagen für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, ey, das interessiert mich vielleicht. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, also tatsächlich ist es eben ne, dadurch, dass das eben äh, dieser, dieser Mangel im Personalbereich so massiv ist inzwischen ähm, und äh, speziell natürlich die kleineren Unternehmen auch viel, viel mehr Schwierigkeiten haben, äh, gute Leute zu finden, die sich im Personalwesen auskennen, ähm, habe ich eben mir im Moment ein, oder erfülle mir gerade einen kleinen Traum, dass ich eben mein Wissen in digitaler Form ein Stück weitergebe, ähm, in Form von Online-Kursen, die ich wirklich für Anfänger gestalten möchte Zum Einführen in den Personalbereich. Das heißt auch zielgerichtet für solche, die in kleineren Unternehmen arbeiten wollen, also nicht die ganz großen, weil gerade auch so die Seminaranbieter, die dort was anbieten, die sind oft ausgerichtet auf große Unternehmen. Da sind dann ganz viele Dinge, so Betriebsverfassungsrecht, Betriebsrat und ähnliches. Das macht für viele noch gar keinen Sinn. So, und ähm, das ist im Moment meine Zielrichtung, dass ich Online-Kurse gestalten möchte für Menschen, QuereinsteigerInnen oder auch EinsteigerInnen, die ins Personalwesen gerne rein möchten. Mit den wichtigsten Hinweisen, aber eben einfach auch pragmatisch, das heißt eben nicht auf so einem ganz abgehobenen Level. Da wird natürlich auch Arbeitsrecht erklärt, immer natürlich mit der klaren Zielrichtung. Ich bin keine Juristin, das heißt, ich darf keine Beratung abliefern, aber zumindest das so zu gestalten, dass man eben auch mit einem Juristen, einer Juristin auf Augenhöhe sprechen kann. Das heißt, das ist meine Zielrichtung. Ich möchte einen großen Kurs anbieten, der das gesamte Personalwesen abdeckt. Habe jetzt gerade angefangen mit einem ähm, Recruiting-Kurs. Das ist eben mein erster Aufschlag. Der ist schon auf der Webseite zu finden und einen zweiten Kurs, der kommt demnächst irgendwann raus. Das ist eher dann so für Unternehmer und Unternehmerinnen, die das erste Mal einstellen wollen, ähm, weil auch die da ein bisschen mehr Wissen benötigen. Ja, und wie gesagt, die Perspektive, die ich habe, ist eben da wirklich mal eine größere, umfangreichere Schulungsserie aufzubauen für Menschen, die das Personalwesen wirklich von der Pike auf lernen wollen, aber eben wirklich mit Praxisbezug. Das ist der Hintergrund.
0: Auf welcher Seite findet man das, die Kurse?
1: Ja, das ist ähm, die HR for Startup Academy, so nennt sich das, mhm. also das vor nicht mit der 4, sondern ausgeschrieben. Mhm. Ähm, ich würde vorschlagen, du verlinkst das es vielleicht ähm, genau. in den mhm. Show Notes unten drin, genau. Also dort findet sich auch mein Blog, den ich gerade aufbaue, also da sind auch Viele Informationen, so dass man eben Personalwesen auch erklärt bekommt, ähm, Dinge, die vielleicht auch gerade aktuell sind, ein bisschen ähm, so erklärt, dass eben auch ein Nicht-Personaler, eine Nicht-Personalerin sie verstehen kann und tragt euch da gerne in mein Newsletter ein, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch Infos, wenn es Neuigkeiten gibt ähm, cool. und wenn mein Kurs eben irgendwann richtig losgeht, also da würde ich mich riesig drüber freuen, über ganz viele Menschen, die da Lust zu haben. Sehr gut, ich glaube, du hast
0: da heute Lust auch zu gemacht und Mut gemacht, dass das auch ein guter, ja, ein guter Arbeitsbereich auch ist und mit vielen Perspektiven. Ne? Vielen Dank, ja, liebe Kerstin. Das, äh, das war sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Ich habe mein, meine normale Interviewzeit von 30 Minuten um 20 Minuten getoppt.
1: <lacht> <lacht> ich, ja, ich konnte ich nicht aufhören. Nee, aber,
0: ja, ich habe ja auch so viele Fragen an dich gehabt und das war, war super spannend und ich glaube die Menschen, die uns jetzt hier bis zum Schluss zuhören, fanden da bestimmt auch das eine oder andere super gut zu wissen, einfach auch von der Insiderin zu hören, weil ja, das kriegt man ja super. sonst sonst selten solche solche guten Insights einfach. Ne? Vielen, vielen Dank dir.
1: Ja. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß noch und ganz viel Erfolg noch mit dem Podcast. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. ne? <lacht>
0: So, ich
1: hoffe, das Gespräch hat dir genauso gut gefallen wie
0: mir. Ich finde, da waren viele, viele Insights dabei aus personaler Sicht und du hast gemerkt, wir waren noch nicht immer einer Meinung. Das ist aber auch gut so, so hast du einfach einen unterschiedlichen Blick von unterschiedlichen Perspektiven aus. Die Kerstin, die arbeitet seit vielen Jahren in großen und mittelständischen unternehmen, aber auch in ein bisschen kleineren ja auf jeden fall und ich habe da eher so die den Blick aus Unternehmenssicht darauf und aber auch aus Sicht aus Bildungssicht wo wir mit vielen personalabteilungen auch zusammengearbeitet haben da haben wir logischerweise ganz, ganz anderen Blick drauf gehabt, weil hier in Schleswig-Holstein, ich habe es im Interview auch erwähnt, in erster Linie der Kleine und Mittelstand, also die KMUs, die sogenannten kleinen und mittelständischen Unternehmen angesiedelt sind und da gelten meistens nochmal ein bisschen andere Spielregeln. Du hast es eben schon auch gehört. So und das ist nachts natürlich super spannend, da mal aus verschiedenen Perspektiven auch drauf zu blicken. So und ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier bis zum Ende dran geblieben bist. Der Hinweis hier vielleicht nochmal, wenn du dich auch umorientieren möchtest, dich beruflich neu aufstellen möchtest, dann komm doch in die Traumjobschmiede. Das Programm startet Mitte November und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Mach ein Strategiegespräch mit mir aus, connecte dich mit mir, stell mir all deine Fragen, die du dazu hast. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Start in die neue Woche. Sage bis nächsten Wochen Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.